0: Noi și Europa Un podcast marca IPRE dezvoltat în parteneriat cu Radio Chișinău și Zugo, prin care aducem Europa mai aproape discuții, analize și dezbateri despre actualitatea europeană ce vizează Republica Moldova
1: important să concepem politica externă nu doar ca pe niște activități de interacțiune cu alte state, ci ca pe un set de instrumente și activități menite să îmbunătățească situația în țara noastră și viața cetățenilor. Politica externă a Republicii Moldova a fost afectată în ultimii ani de mai mulți factori de ordin intern. Instabilitatea politică, lipsa progreselor pe dimensiunea statului de drept și a luptei anticorupție, dar și imaginea contestată a unor decidenți politici de la Chișinău, au limitat capacitatea Republicii Moldova de a avansa pe calea integrării europene și implementării acordului de asociere cu Uniunea Europeană. La nivel guvernamental, eforturile a autorităților de resort au fost deseori zădărnicite de agenda duplicitară a liderilor politici de la Chișinău, care nu s-au oferit să atace în mod nefondat principalii parteneri externi ai Republicii Moldova.
0: And democratic norms and it has
1: opened a window of opportunity for enhanced EU Moldova relations. La France est prête à s'engager pour accompagner la Moldavie sur ce chemin, cela passe par un soutien à des projets d'investissement d'entreprises françaises. de Moldova, Maia Sandu și suntem pregătiți să furnizăm întreaga asistență de care este nevoie pentru implementarea cu succes a programului său reformator și pentru gestionarea multiplelor crize cu care Republica Moldova se confruntă.
0: Noi și Europa
1: primele șase luni ale mandatului său agenda de politică externă a președintelui Maya Sandu a inclus mai multe vizite oficiale și întrevederi bilaterale cu liderii statelor europene. Pentru a înțelege mai bine care sunt prioritățile de politică externă ale președintelui Maya Sandu, dar și viziunea instituției prezidențiale pe dimensiunea celor mai importante dosare de politică externă, am discutat cu Cristina Gerasimov, consilier prezidențial în domeniul politicii externe. Domnul Gerasimov, instituirea în funcția a președintei Maia Sandu a adus cu sine o deschidere mai mare a partenerilor occidentali pentru Republica Moldova. Asistăm la mai multe vizite în afara țării în aceste ultime luni. Care este principalul mesaj pe care a vrut să-l transmită instituția prezidențială în afara Republicii Moldova?
2: Vedem că în ultimii câțiva ani Moldova a absentat de pe arena internațională. Și dorim, cred că, ca un prim mesaj de bază să-l transmitem statelor pe care le vizităm, este că Moldova dorește o politică externă mult mai activă decât ceea ce am avut până acum. Ne dorim să ne reconectăm la agenda priorităților globale. Dorim să fim un membru activ al comunității globale și înțelegem natura provocărilor cu care se confruntă comunitatea, în special acum de când pandemia ne-a afectat pe toți în mod diferit, dar cu aceeași forță. Din perspectiva aceasta dorim să contribuim la dezbaterile globale cu anumite soluții pe care și noi le vedem, dar și cu soluțiile care deja există. Dorim să inițiem și să aprofundăm relații cu instituțiile internaționale și cu partenerii globale pentru a ne ajuta să progresăm pe agenda noastră de reforme interne.
1: Care sunt principalele obiective și priorități ale agendei de politică externă a președintelui Maya Sandu?
2: Scopul politicii externe a doamnei Sandu, dar și a Republicii Moldova, este de a servi, în primul rând, și de a proteja interesele cetățenilor noștri. Din câte observăm, în 2021 acest scop este foarte mult influențat de contextul evoluțiilor domestice la noi în țară, la fel vedem lipsa unui guvern funcțional cu mandat de plin care nu ne permite să acționăm sau să fim mai activi pe scena internațională. Incertitudinea politică generată de un parlament disfuncțional la fel nu ne permite să fim mai activi și să luăm decizii mai rapide în interes cetățenilor noștri. În același timp vedem că cadrul internațional actual la fel se schimbă foarte rapid. și această incertitudine este foarte mult determinată de impactul social și economic masiv al pandemiei, de reapariția unor rivalități globale, dar și de apariția anumitor rivalități în regiunea noastră. Vedem și reluarea conflictelor militare în apropierea granițelor noastre, ceea ce face mediul nostru unul mult mai incert și mai a, periculos. În acest sens, ne dorim să facem tot posibilul să punem bazele unei politici externe previzibile, unei politici externe consecvente. Una care să fie orientată orientată spre cetățeni și care să contribuie la soluțiile multilaterale și la crearea unui mediu regional sigur și benefic pentru reformele de care avem nevoie în următorii ani. Dacă îți discutăm despre prioritățile pentru anul acesta, dar și pentru anul 2022, aici noi am identificat cinci direcții majore, voi menționa doar trei, acestea vor fi la fel făcute publice de către doamna președinte Sandu în viitorul apropiat. Prima este depășirea pandemiei. Aici, având în vedere situația foarte gravă din sănătatea publică, ne dorim să diminuăm efectele pandemiei și aceasta este prioritatea zero, aș spune eu, pentru pentru doamna Sandu, ca să contribuim la îmbunătățirea situației într-un mod mod mult mai, mai sustenabil. Pentru aceasta, ce facem? Negociem cu parteneri internaționali pentru asistența necesară, cum ar fi echipamentele medicale, echipamentele individuale de protecție, dar și negocierea accesului mai ușor la vaccin. O altă prioritate sau un obiectiv al poliției externe este să contribuim la relansarea economiei. Aceasta prevede, în primul rând, atragerea mijloacelor financiare care sunt necesare să consolidăm stabilitatea macroeconomică a țării și, desigur, că acoperirea deficitului bugetar. Aceasta înseamnă, de asemenea, să colaborăm cu partenerii noștri internaționali, cu instituțiile financiare pentru a atrage mai multe credite, subvenții în sectorul privat, pentru ca să... Putem să ajutăm acei întreprinzători, mici și mijlocii, agricultorii care ar putea să aibă încă o șansă să-și salveze afacerile sau să-și relanseze activitățile care au fost stupate pe timpul pandemiei. Și poate o ultimă prioritate care aș menționa-o aici este încurajarea și sprijinirea securității regionale. Știm că țara noastră trebuie să te pună eforturi pentru a menține un mediu constructiv și non-conflictual cu vecinii săi, dar în general în regiune. Acest lucru prevede, în primul rând, după cum vedem noi, menținerea unor relații de bună vicinătate cu România, cu Ucraina. Vedem că acestea au fost direcțiile pe care prioritar ne le-am propus, însă și cu alte state care au aici interese de securitate directe sau indirecte legate de amplasarea noastră regională. Restul activităților, restul priorităților o să le facem publice în curând printr-un comunicat de la președinție.
0: Noi și Europa vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
1: Acum o lună a fost semnat un memorandum între Ucraina, Republica Moldova și Georgia de un memorandum de cooperare prin care a fost instituit acest trio asociat iar în toamna acestui an este preconizat și un summit al Uniunii Europene pentru viitorul parteneriatului estic. Ce obiective pe termen lung și scurt își propune Republica Moldova în cadrul parteneriatului Estic, dar și în relația sa cu Uniunea Europeană.
2: Comisia Europeană, împreună cu un alt reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate, au prezentat, un an în urmă o propunere privind obiectivele de politică pe termen lung ale parteneriatului estic, pe care să le urmăm după 2020. Aici obiectivele care se urmăresc sunt intensificarea comerțului, consolidarea conectivității și aprofundarea integrării economice consolidarea instituțiilor democratice, a statului de drept și asigurarea rezilienței la factori de mediu și climatic. La fel, un alt obiectiv propus de către Comisia Europeană este susținerea transformării digitale. Deci toate sunt foarte relevante pentru Republica Moldova, atât în plan bilateral, dar și în cooperare cu ceilalți cinci membri ai parteneriatului ESTIC. Aici putem împreună crea economii mult mai reziliente, mai durabile și mai integrate, inclusiv prin acel suport financiar care a fost recent oferit de către Comisia Europeană de 600 de milioane de euro. Putem la fel împreună lucra spre protejarea instituțiilor statului de drept, reformarea instituțiilor de securitate. Deci aici este, acestea sunt priorități pe care și Comisia Europeană le vede priorități fundamentale pentru ca regiunea noastră să poată avansa în relație cu Uniunea Europeană. Desigur că mediul ambient, mediul ecologic și anume consolidarea rezilienței mediului climatic este un factor foarte important pentru noi și relevant la care deja lucrăm de la începutul acestui an. Nu mai puțin important este transformarea digitală. Aici cred că tot putem Conta pe pe care va reforme în viitorul apropiat, însă de nou suntem în așteptarea unui, unui nou guvern. Aceste noi obiective au fost stabilite în urma consultării um, structurate privind viitorul parteneriatului este cu participarea foarte largă a statelor membre, a organizații societății civile, dar și a diferitor medii, precum celului academic sau a întreprinderilor și instituțiilor financiare. Deci, prioritățile pe care noi ne le vom seta uh, depind de fiecare domeniu în parte. Uh, și toate cele cinci sunt foarte relevante pentru următorii, uh, următorii ani, uh, pentru politica noastră uh, uh, externă.
1: O să revenim un pic la situația din Republica Moldova. La începutul lunii iunii am văzut mai multe întrevederi în formatul 3 plus 2 pentru reglementarea conflictului transnistrean. S-a spus la un moment dat că ar fi posibilă chiar și organizarea unei astfel de discuții în formatul 5 plus 2 deja la Stockholm. Care este viziunea președinției în reglementarea conflictului transnistrean și cum vede instituția prezidențială soluționarea acestui conflict sau măcar primii pași spre o soluționare a conflictului?
2: Primii pași pe care îi vede instituția președinției este, în primul rând, crearea unui guvern funcțional care să-și poată asuma prioritatea soluționării conflictului transnistrean. La moment, vedem că au loc anumite progrese ad hoc pe anumite dimensiuni sau segmente destul de înguste. Însă, nu vedem o viziune Național, o viziune de țară, cum ne vedem noi, cum ne imaginăm noi reglementarea conflictului transtestran. Deci, în primul rând, considerăm că este important uh, să creăm o astfel de viziune, um, una care să fie creată prin consens între principalii actori politici, societate civilă și instituțiile statului, desigur. Și la baza soluționării conflictului transnistran cred că trebuie să fie aceleași trei principii pe care le discutăm deja de mulți ani și anume... La bază trebuie să fie interesul național de țară, soluția trebuie să fie exclusiv una pașnică și identificată prin negocieri. Și trei, reintegrarea trebuie să ducă la crearea unui stat funcțional. Dacă nu avem aceste trei principii la baza creierii acestei viziuni de soluționare a conflictului, o să, o să tergiversăm procesul și în continuare.
0: Europa Pe înțelesul tuturor despre relația cu Uniunea Europeană
1: Aș vrea să ne referim la câteva vizite pe care l a avut președinta Maya Sandu în afară, am văzut că la Chișinău unii analiști politici au menționat că aceste vizite ar avea un comportament electoral. Cum comentați aceste declarații din prisma președinției dumneavoastră ocupându-vă de consilierea pe politică externă a doamnei președintă? Am văzut
2: atât declarații cât mai mult opinii și cred că aceste opinii au dreptul la existență ca și oricare altele. Pentru cei care știu, însă, cum se creează o agenda unui președinte, este foarte clar că aceste vizite nu sunt planificate cu două, trei săptămâni înainte, ci cu câteva luni înaintea efectuării lor propriu-zise. Vizita în Italia și în Polonia au fost planificate mult înainte de a cunoaște data alegerilor anticipate, de exemplu. Dacă ar fi... Să ne gândim că aceste vizite au loc prin prisma, nu știu, unui obiectiv electoral. Atunci am fi văzut mult mai multe vizite în în ultimele luni și în următoarele săptămâni care încă mai sunt. Un exemplu ar fi că doamna Sandu a refuzat, din păcate, vizita la Generation Equality Forum, o invitație pe care a primit-o direct de la președintele francez, Emmanuel Macron. La fel, dumneavoastră, nu ar fi refuzat să meargă multe alte vizite pe care le-a primit pe parcursul acestor luni. Doamna Sandu își prioritizează vizitele în funcție de interesele și necesitățile cetățenilor noștri. În același timp, este normal ca un președinte de țară să efectueze vizite pe parcursul mandatului său și aici noi o să avem, acum avem alegeri parlamentare anticipate, o să mai avem și alegeri locale, deci asta nu înseamnă că programul de activitate Doamne președinte trebuie să fie stopat uh, pentru ca nu cumva să coincidă cu uh, perioade de alegere. Dacă să ne referim uh, la întrevederele pe care dumneavoastră le-a avut cu diaspora, cunoaștem foarte bine că doamna Sandu duce o politică inclusivă vis-a-vis de toți cetățenii noștri și cei care sunt în țară și cei care sunt peste hotare, iar aici, diaspora, sunt cetățenii noștri. Până o lună în urmă, condițiile stricte impuse de pandemie nu au permis asemenea întrevedere de un calibru mai mare cu diaspora, de exemplu când am fost în vizită la Bruxelles sau când am fost în vizită la Berlin. Însă acum vedem o relaxare a acestor acestor restricții și respectiv am vedea mai multe întrevedere pe care le va organiza doamna Sandu cu diaspora. Și vă asigur că acestea vor continua și după
1: alegeri. Un rezultat al acestor vizite întreprinse în străinătate de către președinte a fost semnarea unor acorduri bilaterale cu guvernele în în țările cărora a fost în, în aceste vizite, care sunt menite să faciliteze cumva viața cetățenilor Republicii Moldova, care trăiesc și muncesc acolo. Vă gândiți și la alte acorduri asemănătoare care ar putea să fie semnate în perioada următoare? Despre ce fel de acorduri ar fi vorba și spre ce țări țintiți, ca să zic așa?
2: Ministerul afacelor externe și a integrării europene lucrează la multiple acorduri internaționale de genul acesta. Unul a fost cel pe care l-am semnat acum recent în vizită la Roma. Tot în această vizită am fi putut semna un alt acord de recunoaștere a diplomilor academice, însă a fost nevoie de câteva zile adiționale pentru a pune la punct câteva detalii care încă nu erau gata. Ministerul Afacilor Externe are o listă lungă de acorduri la care, la care lucrează, inclusiv cel ce ține de conversiunea permisilor de conducere pentru diferite țări, inclusiv pentru Germania. Este unul pe care l-am adus în discuție și atunci când am fost în vizită la Berlin. În Polonia am discutat despre necesitatea unui acord de protecție socială, de recunoaștere a permisilor de conducere. Astea au fost ridicate și discutate cu demnitar la nivel înalt în, în Varșovia. La fel am menționat necesitatea semnării a mai multor acorduri și în cadrul întrevederilor online sau convorbirilor telefonice pe care le are doamna Sandu. De exemplu, cel mai recent a fost discuția cu omologa sa, doamna președinte a Greciei, unde într-o conversație telefonică am discutat mai multe acorduri care sunt la moment în așteptare pentru a fi negociate. Le aducem în discuție de fiecare dată atunci când considerăm că este oportun să sau că am putea accelera cumva eforturile Ministerului de Externe în a semna aceste documente.
0: Noi și Europa. Vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
1: La final, doamnă Gerasimo, vă rog să ne spuneți din perspectiva instituției pe care o reprezentați, care sunt principalele provocări pentru a promova o politică externă și credibilă și activă a Republicii Moldova.
2: Anul acesta este unul deosebit pentru noi și unul destul de dificil. Observăm de la începutul anului o deschidere enormă față de Politicele și reformele care sunt propuse de către doamna președinte Sandu, în același timp avem un sau am avut până recent un parlament mai puțin funcționabil și mai puțin cooperant atunci când am fi putut activiza careva din acordurile sau documentele discutate în cadrul vizitelor de peste hotare. La fel, multe din acorduri sunt interguvernamentale și aici, din nou, lipsa unui guvern cu depline puteri ne-a limitat foarte mult potențialul de a atrage mai multe fonduri, mai multe ajutoare, de a asemna mai multe documente pe termen lung care să ne ajute să relansăm economia, să ajutăm întreprinzătorii noștri în procesul de recuperare economică în urma consecințelor destul de grave pentru ei a pandemiei. Deci, anul acesta este un an unde, din păcate, politica externă activă pe care o conduce și pe care și-a propus-o pe următorii patru ani, doamna Sandu, nu este prea sincronizată cu activitățile și evoluțiile interne de la noi din țară. Însă, după ale din 11 iulie, sperăm că prin alegerea unui nou guvern cu depline puteri, am, am putea cu o viteză mai mare să accelerăm pe anumite dosare care la moment sunt puse pe pauză. Cel mai recent sau cel, un exemplu care îmi vine primul în minte este accesarea celei de a doua tranșe a asistenței macrofinanciare de 50 de milioane de euro, care expiră în luna septembrie. Sunt anumite condiționalități impuse de către Uniunea Europeană pe care nu le putem îndeplini fără un parlament faptul că nu avem un parlament, avem un parlament dizolvat, până acum am avut un parlament care nu a fost dispus să considere anumite legi pentru a fi promulgate. Aceste impedimente creează un risc major ca noi să pierdem această două tranșă de 50 de milioane de euro. În contextul economic al țării noastre la moment, asta ar fi o pierdere enormă pentru țării noastre. Însă dacă reușim imediat după alegeri să creăm un un guvern, am putea încerca să atingem careva din condiționalitățile, din cele patru condiționalități rămase, să le îndeplinim pentru a debloca această ultimă tranșă de 50 de milioane de euro. Foarte rapid. Practic, suntem la limită pentru că termenul expiră în luna septembrie, la începutul lunii septembrie. Dacă nu reușim să trecem câteva legi în Parlament, și, apropo, aceste legi nu sunt suficiente. Aici o condiționalitate este și să arătăm un progres în investigarea fraudei bancare, dar sperăm totuși prin discuțiile, prin negocierile pe care în continuare le ducem la Bruxelles să vedem o flexibilitate din partea autorităților de la Bruxelles și atunci vor fi luate în considerație doar acele chestii pe care le putem face prin existența unui parlament funcțional.
0: Noi și Europa.
1: Ați ascultat podcastul Noi și Europa, un produs al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, dezvoltat în parteneriat cu Radio Chisinau, Zugo și Fundația Conrad Adenauer. Ne găsiți și pe platformele de podcast și în emisie la radio. Eu sunt Cristina Procușoi și vă dau întâlnire luna viitoare ca să discutăm împreună despre realitățile europene.